0: Un'impresa, ma con tre teste. No, non sto parlando di figure mitologiche, ma di un'organizzazione simile a tante aziende contemporanee, senza un grande capo al vertice e con più leader. Cosa succede quando è il momento di prendere una scelta? Chi traccia la direzione? Rispondono Giovanni, Pepe e Stefano, fondatori di Puglia Cycle Tours e portatori di una consapevolezza. Spesso, se c'è qualcosa che non va nel gruppo di lavoro, sotto sotto c'è una questione di leadership. io sono Federica Colonna e questo è Tara, il podcast in media partnership con Italia che cambia per raccontare un nuovo modo di fare imprese. Puglia Secol Tours organizza viaggi di cicloturismo in Puglia, appunto, e in Basilicata. Fondata nel 2017 da tre amici, in cinque anni cresce in maniera esponenziale Da poche persone diventano 20 e il dopo pandemia, più che una ripartenza, somiglia a una vera seconda nascita. Un team più grande, con nuove persone dentro, si trova a gestire una mole di lavoro inaspettata. Cosa succede? Quello che capita anche nelle migliori organizzazioni. Tensioni, conflitti e burnout ostacolano il pieno sviluppo dell'impresa, ma la crisi può essere un'occasione di cambiamento organizzativo. Come spiega Pepe, raccontando quando e perché i tre leader decidono di chiamare Ilaria, co-founder Tara.
1: Diciamo, L'idea di rivolgerci a Tara è arrivata diciamo, in un momento ehm, che potrei anche definire di crisi, nel senso che la, eh, un po dopo, dopo la pandemia, dopo la, lo stop, la pausa, c'è stata una ripresa che è stata più veloce e più forte di, del previsto e Quindi questa cosa ha messo quindi inaspettata, diciamo, nel volume del, del lavoro, nella mole di lavoro, e nelle... quindi questa ci ha colti un po' impreparati. E questo si è ripercosso per sul, sul gruppo, sul team, che ha diciamo, ha, ha subito un forte stress? No? Che si è poi eh, si, si è manifestato nei, nei rapporti tra, tra il tra di loro nel, e quindi mh, si erano creati proprio delle, eh, proprio de, anche a livello personale, proprio degli attriti forti che noi mh, diciamo mh, avevamo, insomma non, era molto delicato da gestire questa situazione quindi appunto avevamo proprio bisogno, non, sapevo, non lo sapevamo neanche forse in quel momento, però avevamo esattamente bisogno di qualcuno che facilitasse appunto la, la, la ripresa di, di insomma, quello che poi abbiamo chiamato il benessere aziendale in questi incontri con Ilaria, il punto, diciamo, focale fondamentale è stato quel momento lì in cui abbiamo, ci siamo resi conto che avevamo bisogno insomma, di, qualche, di, di un affiancamento ris, per risolvere una serie di questioni che, che stavano metter, ci stavano mettendo un po' in crisi.
0: Le parole di Pepe sono molto chiare, descrive una situazione di vita aziendale diffusa. Quando un'impresa si blocca, possiamo decidere di agire come abbiamo sempre fatto, senza però renderci conto di consolidare proprio così le ragioni che limitano lo sviluppo di un'organizzazione. Oppure possiamo fare come Puglia Tours, guardare dietro i sintomi alla ricerca dei blocchi profondi. Ci vuole coraggio? Forse, penso, ma ce ne vuole molto di più a lasciare le cose come stanno, il rischio è più grande. Il lavoro di cambiamento organizzativo, quando inizia, spesso inizia nel team, dove conflitti, tensioni, stress emergono, ma può spostarsi a livello di leadership, come in questo caso. Passare da un piano, quello collettivo, a un altro, quello soltanto dei vertici, non è sempre obbligatorio, ma è possibile. Mi chiedo però, per un leader, come avviene lo scarto? Secondo Stefano, ad esempio, è stato molto graduale.
2: Ma io penso che sia stata cioè, uh, decisa in itinere questa cosa. cioè Come diceva Pipe, eh, noi come se abbiamo avuto due momenti di nascita, uno pre-COVID, e eh, ci stava portando verso una traiettoria, poi due anni, che sono tanti: 24 mesi di stop totale, quindi praticamente tutto il vecchio team è andato via, siamo rimasti. Cioè, abbiamo. Siamo ripartiti sostanzialmente da zero con uh, tutto persone nuove, gruppo nuovo, dinamiche nuove, eccetera. Quindi quando Pepe faceva riferimento a uh, concettualizzare il, il benessere, uh, ragionare sull'errore, uh, come farne tesoro dell'errore, eccetera, ci immaginavamo un percorso che partisse da questo, per poi arrivare anche a definire quelli che sono gli obiettivi, eh, anche una sorta di definizione della mission in maniera concertata, cioè dove vogliamo andare per guardare tutti eh, nella stessa direzione. In quelle giornate però, eh, mentre facevamo le attività, noi avevamo con Ilaria poi sempre un ponte, una parentesi in cui ci... eh, facevamo un attimino da parte, ci confrontavamo su come sta andando, come magari eh, definire meglio gli obiettivi. E sostanzialmente ci siamo resi conto che c'era ancora tanto da da scavare, da costruire su questi concetti, eh, tirare fuori tante altre cose. Quindi abbiamo deciso di chiudere quella fase lì che era in estate, quindi tra noi i periodi di alta stagione sono la primavera e l'autunno, Quindi in quella quella parentesi, tutto sommato, di relativa calma, ehm, abbiamo deciso di concentrarci su questi concetti, cioè benessere, eh, come come utilizzare, come sfruttare, come eh, mettere a profitto l'errore proprio e altrui, eh, modalità di riunione, come... Insomma, tutti questi aspetti qua che attenevano sostanzialmente un po' alle persone in primis e ai processi. E poi con eh, l'aria in quei giorni lì abbiamo messo le basi per un prosieguo di questa cosa. Cioè abbiamo detto che questo è, è un primo passo, non è conclusivo, eh, ma per affrontare il discorso di... Di, un, di, di obiettivi, di mission in maniera condivisa e concertata. Innanzitutto dobbiamo essere pronti noi tre, io Giovanni e Giovanni qui, perché siamo un po' siamo, un po', siamo come dire i <ride> imprenditori, i timonieri di questa barca. No? E, beh, secondo me è stato ovviamente una scelta quanto mai azzeccata, perché se non avessimo fatto prima questo passaggio interno soltanto nei tre con, con, con Ilaria, probabilmente eh, non avremmo avuto quegli strumenti di reciproca conoscenza, però poi anche di eh, affinamento dell'ascolto e della, eh, anche di fare sintesi di quello che penso ognuno di noi, probabilmente saremmo arrivati impreparati e non avremmo, cioè, quel seme sì, piantato poi eh, con gli incontri di gruppo avrebbe trovato un terreno, come dire, ostile, no? E non fertile come penso, spero di, di essere in questo momento.
0: Trovo non solo poetica, ma funzionale l'immagine restituita da Stefano. Il comportamento del leader è il terreno in cui cresce l'impresa. Possiamo ararlo, lavorarlo, smuoverlo per renderlo più fertile, ossia più in grado di far fiorire il potenziale di persone e team. Se penso all'immagine del terreno fertile c'è un aspetto che mi intriga di più, la relazione tra leader e gruppo. Lavorare sulla leadership non vuol dire solo lavorare su di sé, sulle proprie attitudini, sul proprio modo di essere leader. Certo c'è anche un lavoro personale, ma lavorare sulla leadership per potenziarla vuol dire anche lavorare con il gruppo e per il gruppo. C'è un dentro fatto di attitudini e personalità e c'è un fuori fatto di relazione. Come la facilitazione lavora su questo piano e con quali risultati? Giovanni lo racconta con chiarezza. Si può giocare una lotta di cuscini per arrivare a conclusioni risolutive per la crescita di un'azienda.
3: No, la cosa che posso, cioè che mi viene alla mente per prima, che forse diciamo, disegna meglio quello che succedeva, è che c'era questa roba per cui c'erano questi ambienti eh, e quindi c'è l'importanza anche dell'ambiente e del, dell'uso dell'ambiente, cioè del... Per far sì che l'ambiente fosse parte del set, eh, diciamo, quindi non solo mh, le tecniche, non solo diciamo, gli, gli strumenti che possono essere diciamo, post it cartelloni, penne, cose del genere, ma anche proprio l'ambiente stesso, fosse come il principale degli strumenti di lavoro, e, e la capacità cioè, dell'ambiente e del nostro muoverci nell'ambiente come innesco di una serie di. Ehm, di ragionamenti, di, di, di azioni, cioè di, di step che, che poi via via percorrevamo. Quindi, come dire, c'era una proposta iniziale che era molto spesso collegata a, cioè a una postura, a un movimento, a un'azione cioè fondamentalmente proprio del corpo in uno spazio e, e da lì poi si sviluppavano eh, in maniera invece molto più, poi, molto più articolata, molto più dettagliata, schematizzata e poi alla fine anche diciamo, chiara e eh, per direi anche risolutiva. Eh, io mi ricordo la lotta dei cuscini, ma c'erano questi cuscini che venivano messi al centro e quindi c'era questa cioè questi 5, 5 minuti in realtà erano, forse, erano 30 secondi, ma violentissimi, ma divertentissimi, eh, in cui c'era da andare a prendere, da conquistare e da mettere diciamo, al sicuro questi cuscini, sembra una specie di partita di rugby in partita e però poi anche lì, no? Cioè comunque di muoversi, di, di agire eh, in tanti nel, nello spazio ehm, e poi l'altra per scoprire che cioè, quello che stanno facendo ehm, era molto istintivo eh, e però quell'istintività cioè, nascondeva o comunque conteneva eh, una serie di spunti che poi è stato molto bello anche eh, analizzare, analizzare personalmente, analizzare insieme, cioè, eh, è stato poi molto facile, molto veloce eh, per tutti eh, come dire, condividere dei pezzi di ragionamento che a quel punto diventavano molto evidenti eh, a tutti.
0: Questa riflessione mi fa pensare. Parlo con molte imprese che hanno deciso di usare la facilitazione per la trasformazione organizzativa. Tutte, anche Puglia Circle Tours, condividono un'iniziale sorpresa. Davvero dobbiamo usare il corpo e lo spazio per fare impresa? In che modo quindi il movimento e il gioco diventano fonte di riflessione? La dico banalizzando. Sono spunti, stimoli, ai quali seguono la riflessione e la sintesi, che come dice Stefano, non è mai frutto di chi facilita, ma è un risultato del gruppo.
2: A ha colpito tantissimo la capacità di l'area e le tecniche che usa. Lei di base fa parlare noi, lei riesce a, come dire, mettere a fuoco meglio i pensieri, uh, a concertarli, uh, a far sì che la definizione che io ho di me stesso, viene da una parte da me stesso, però è anche interessante sentire la definizione uh, che i e Giovanni hanno di me, no? Quindi è tutto un, è stato tutto un susseguirsi di... Uh, di, di interventi individuali e di ascolto degli altri eh, con varie tecniche, come diceva Giovanni di visualizzazione piuttosto che eh, di, 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 di occupare la sala per varie attività e post-it, e scotch e cartellone eccetera eh, però lì qui di tutto questo oltre a questa uh, capacità questa, uh, questo grande esercizio veramente di di ascolto che ha, poi eh, riesce a portare il gruppo ad una sintesi eh, condivisa. Che non è fatta da lei, cioè la sintesi non la espone lei. Si è arrivato a quelle conclusioni in maniera eh, per logica, per logica condivisa. Eh, quindi, come dire, secondo me è, bel, è stata una bella esperienza, anche introspettiva eh, a livello personale e, e, e poi, ovviamente, a livello professionale.
0: Stefano cita il piano personale. Una seconda parte del lavoro di Tana con Puglia Sacqualtours ha coinvolto soltanto i tre soci e non più il gruppo. Riflessioni, decisioni, contenuti emersi dagli incontri con il team sono stati lo spunto per un percorso parallelo, che stavolta sì ha riguardato di più l'introspezione e l'esplorazione del proprio stile di leadership. Perché di stili di leadership non ce n'è uno solo che funziona, ma tanti, anzi, più un'azienda riesce a mettere insieme Stili e attitudini diverse, più saprà rispondere a sfide differenti. Noi tre, spiega Pepe, ci siamo scoperti molto diversi e questa è una ricchezza per l'impresa.
1: Eh, abbiamo valuta, abbiamo insomma, analizzato i nostri, i nostri tre stili di leadership e abbiamo visto che proprio li, abbiamo, uh, li, li, mh, li impersoniamo tutti e tre. Cioè, eh, ognuno ha, e questa è una cosa positiva. Nel senso, c'è magari chi è più. noi avevamo fatto l'immagine, chi era davanti a condurre, chi sta in mezzo al team e chi sta indietro e guarda guarda il gruppo come diamo più attenzione al gruppo, eccetera. Quindi, diciamo, è stato interessante vedere come eh, le nostre tre personalità, diciamo, eh, presidiavano i tre stili di leadership. Che, eh, diciamo insomma perché il leader deve essere in base alla situazione uno l'altro o l'altro e quindi noi tre diciamo, abbiamo questi tre abbiamo la fortuna poi alla fine di avere tre, questi tre stili e quindi diciamo una volta dovrebbe andare avanti uno una volta l'altro e eh, aiutarsi insomma vicenda su questo
0: ma alla fine del viaggio nella leadership cosa resta nell'azienda?
1: da un lato appunto, abbiamo capito
3: alcune cose le abbiamo capite personalmente le abbiamo capite collettivamente e poi dall'altro sì, diciamo, c'è anche un tema proprio di, di strumenti perché eh, per poterli poi applicare perché sennò poi rimani con queste intuizioni magari sei anche frustrato dal non poterle poi mettere a terra diciamo, non riuscire poi a tradurle mentre diciamo avere ricevuto anche dei piccoli strumenti cioè, eh, fa sì che diciamo, mh, ne abbiamo una, uh, una restituzione cioè ci accorgiamo che poi così ci siamo detti mh, anche se non sempre diciamo, accadono, cominciano ad accadere quindi quando accadono tu dici ah vedi, così funziona allora magari sei un po' più incentivato a ma... A, fare, a rifarlo, a farlo di nuovo, a farlo meglio, a farlo di più. Penso che poi questo sia il percorso che, diciamo, prima un po' ci porterà a, a essere più organizzati, a fare riunioni migliori, a essere più, più efficaci, come anche a, 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 a pensare meglio, a pensare collettivamente meglio da imprenditore. Io eh, alla fine trovo che questo sia il, diciamo, il,
2: il maggior bisogno e il più grande
3: risultato.
2: Cioè l'intero percorso che abbiamo fatto ha da una parte valorizzato l'individuo e dall'altro dato corpo all'io al collettivo. No? Quindi eh, tre soggetti: se prima eravamo eh, spesso in conflitto, perché poi quando si è tra pari, no? la cosa più facile è alzare la voce. Uh, per farsi sentire ma diciamo si ha sempre quella sorta di pretesa o prerogativa per cui le mie devo far valere le mie idee no uh, invece dopo un percorso facilitato una discussione facilitata come quella che abbiamo fatto ritengo che uh, cioè, il risultato più bello sia quello che ognuno è portatore di ricchezza che non, cioè, non è che dobbiamo sostituirci al, al timone, ma abbiamo tre qualità diverse, tre stili diversi, che messe a frutto possono, cioè uno più uno più uno non fa tre, ma fa cinque, dieci.
1: Dei primi, dei primi segnali dei de, de concreti, diciamo, di, delle cose che stanno cambiando, che stiamo cominciando a vedere, cioè il fatto di, eh, appunto, organizzare... Eh, la riunione, convocando, scrivendo un un ODG eh, e quindi arrivare alla riunione almeno eh, con chiari i temi di cui bisogna parlare. Eh, Ora dobbiamo magari lavorare un po' meglio sulle priorità perché magari i temi vengono vengono messi così, poi bisogna anche lavorare un po' sulle priorità, dobbiamo ancora lavorare meglio sui tempi che ci siamo dati, ci stiamo cominciando a dare i tempi di parola, per esempio, che eh, già abbiamo cominciato, però, ris- diciamo, abbiamo fatto un, un piccolo miglioramento, c'è ancora da fare, ma già il fatto che comunque ci stiamo impegnando con il cronometro, con eh, insomma, eh, sono segnali positivi.
0: Facendo il punto, potremmo dire il lavoro sulla leadership permette di pensare collettivamente meglio. Si tratta di riuscire ad attivare per usare le parole dello psicologo Cialdini, il potere del non. Non solo però, c'è un'ultima immagine che mi fa capire una cosa. La facilitazione, in fondo, serve a scattare una foto. Come la usi dipende da te, imprenditrice o imprenditore. Non lo dico io, eh? Dice Giovanni.
3: Quasi banalmente, ma in realtà banale non è, ehm, hai davanti a te un quadro delle cose, come una fotografia, solo che anziché essere sgranata, è, è molto più definita quindi... Poi diciamo, sta anche a te la voglia di... Cioè, tu sai di, aver, sai di avere davanti la fotografia ad alta definizione, sta a te poi, come dire, avere voglia di fare gli zoom, di andare a guardare, diciamo, di, di avere lo sguardo sull'intera immagine. Lì davanti la foto c'è ed è più definita.
0: Questa immagine è un invito. Possiamo accettare le cose come sono e lamentarci un po'. Oppure possiamo cominciare a compiere la strada del cambiamento organizzativo. Come sempre sta a noi. Vi saluto così, non con il punto a capo, ma con i puntini di sospensione. Ci sentiamo letteralmente nel prossimo episodio del podcast. Nel frattempo possiamo incontrarci sul sito www.tarafacilitazione.com sulla nostra pagina LinkedIn o sul canale Telegram con Design in Ciao!